0: Heute freue ich mich auf Thomas Lanthaler. Thomas ist erfahrener Experte im Thema Krisen, Krisenmanagement. Er hat im Disaster, als Disaster Management Coordinator in Norwegen gearbeitet. Er war bei der UN. Und heute sprechen wir darüber, was überhaupt eine Krise ist, wie man als Unternehmen da reinkommt, wie man das vermeiden kann, wie man am besten natürlich rauskommt und über die Frage, warum der CEO niemals im Krisenstab sitzen sollte und ähm, wer dafür auf seinem Stuhl Platz nehmen muss. freue mich da echt drauf, weil einfach dieser Begriff uns immer wieder begleitet und äh, alle nutzen den Begriff viel zu leichtfertig und äh, wenn man auf die anderen Seiten und andere Länder dieser Welt guckt, dann sieht man erstmal, was eine Krise ist. Wir wollen es heute natürlich nicht theatralisch machen, wir wollen es nicht polemisch machen, wir wollen es sachlich machen. Thomas hat natürlich ein paar Geschichten, von denen wir hier sagen, Gott sei Dank passiert das nicht bei uns, ähm, hat wahrscheinlich einiges äh, beizutragen ähm, zur zum Education und ähm, kann uns mal ein paar Hilfeleistungen und Hilfestellungen geben, wie wir vielleicht mal ein paar Sachen natürlich und relativer sehen können und was ein Unternehmen, die Crisis Company, macht. Von daher freue ich mich auf ihn, hol ihn sofort dazu. Thomas, guten Abend aus Oslo, richtig? Oder in der Nähe von Oslo?
1: In der Nähe von Oslo. Also wir können in Oslo sagen, ich glaube, den Ort würde niemand kennen, wo ich wohne.
0: Also. Und bei euch ist es, ist es genauso dunkel wie hier gerade, aber bei euch wird es gerade extrem früh dunkel, richtig? Wann, wann geht ja, die Sonne unter?
1: Aktuell so um drei. Also bei uns ist schon eine Zeit lang dunkel jetzt. Ja.
0: Okay. Okay. Was, was macht das mit dir als, als Deutscher, als Süddeutscher? Was, was ist das?
1: Du, ähm, schwierig. Also ich habe das unterschätzt. Ich bin ja vor zehn Jahren, bin ich drauf gekommen, jetzt hier in den Norden gezogen und habe eigentlich gedacht, das wird, würde mir nichts ausmachen. Aber vor einigen Jahren bin ich richtig, richtig an die Wand gefahren, äh, musste dann zum Arzt und der drauf kommen, ja, Echt jetzt? Kein, kein Vitamin D im Blut. Also so quasi die Sonne fehlt mir komplett. Ähm, okay. Und das schlagt sie wirklich auf die Energie nieder. Das ist ja natürlich die Stimmung. Ähm, aber langsam beginne ich mich daran zu gewöhnen. Also okay. es wird besser.
0: Okay, das, das hätte ich jetzt sicher. Ich meine, gut, liegt nah, aber wie, wie machen sie denn die Norwegen? In Norweger? Nehmen wir Vitamin D-Tabletten oder was? Ja, das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Also, natürlich sind sie irgendwo gewohnt.
1: Ähm, und okay. es sind sehr viele, die eigentlich im Winter in den Süden fahren, also wenn es möglich ist, äh, Sonne tanken. Ähm, okay. Und sie sind auch sehr viel in der Natur. Also es wird ja dann, sie vers versuchen wirklich, wenn dann Sonne heraus ist, sind sie draußen. Also da gibt es gar keine ja,
0: Es ist, ist schon witzig, dass Südeuropa für den Norweger Deutschland sein kann. Ja, alles <lacht> Gar nicht mal so schlecht. Thomas, was machst du? Ich habe dich gerade so als als ja, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, der Mann steht auf Krisen, aber irgendwie schon. Also äh, du magst Krisen, das ist dein Business. Ähm, du bist sehr engagiert, auch immer engagiert gewesen, warst bei UN. Ähm, ich hatte es gerade gesagt, Disaster Management Coordinator. Ähm, magst du das Abenteuer? Magst du Menschen zu helfen? Ist es ein Mix aus allem? Wie kommt man dazu?
1: Ich bin, bin da irgendwo reingerutscht. Ich bin eigentlich mit Konflikten begonnen. Okay. Also mit Konfliktarbeit und bin dann in die humanitäre Arbeit sehr sehr schnell reingerutscht und war in meinem ersten Auftrag war in Afghanistan und habe dort mehr und mehr begonnen mit mit Krisen, ja, Krisenresponse, Kriseneinsätzen zu arbeiten. Bin drauf gekommen, dass ich das glaube ich, ganz gut kann, also mit dem mit den Situationen umzugehen und so. Wurde das dann irgendwo ein Stempel, das ist dann das, was du kannst, äh, versuchst die dann natürlich an dem Art zu halten und so kam dann halt eins zum anderen und ich habe äh, sehr lange in der humanitären Krisehilfe, Krisenhilfe gearbeitet, bis ich genug hatte, also mhm. physisch, mental, Pause brauchte, äh, wir haben es gerade vorhin besprochen, auch äh, dann kam Familie ins Bilde, also ein bisschen andere Typen Krisenmanagement und, ähm, und dann, dann wurde es ruhiger, also dann haben wir selbstständig gemacht, jetzt mittlerweile vor fünf Jahren. Äh, zuerst ein bisschen im Bereich Führungskräftentwicklung, ähm, Game-Based-Learning, diese Dinge einfach um mal was ganz anderes zu probieren. Und jetzt, mh, als Covid kam, hat es mich wieder gejuckt und zurückgezogen zu den Krisen. Und jetzt habe ich im Crisis Compass als, als Firma äh, seit, seit knapp eineinhalb Jahren jetzt.
0: Wie stelle ich mir das vor, wenn du sagst, du warst in Afghanistan und hast, hast Krisen gelöst, ich mir, geh, ja. gehst du halt zu den Taliban und sagst, Jungs, mach doch mal hier keinen Blödsinn. Aber Auch. Also, dann, ja. Anders ausgedrückt,
1: aber natürlich musste halt mit den Akteuren, die dort sind, verhalten. Damals, damals war ja die Situation etwas anders, als jetzt jetzt leider wieder ist. Ähm, wir haben uns eigentlich relativ gut bewegen können. Ich war ja damals für Deutsche Entwicklungshilfeorganisationen dort und, und war verantwortlich fürs ja, für, für Krisenplanung, für Krisenmanagement dort. Und ähm, da musste die natürlich mit allen möglichen Leuten verhalten, aber das ist, ist schwer zu erklären, wenn man es selbst nicht erlebt hat, weil es gibt auch ein normales Leben in Afghanistan, also normal unter Anführungszeichen, aber du kannst die, damals zumindest, dass die frei bewegen können. Du hast.
0: So, soll es ja in, in Teilen von Syrien ja auch geben, also Menschen, die noch nie da einen Flieger oder eine Rakete gesehen haben. Genau, ja also. In
1: ja, also die Leute waren natürlich sehr, eigentlich alles sehr, äh, wie soll ich sagen, gewohnt an Konflikte und gewohnt an Krisen, äh, in Krisensituationen, aber, aber trotzdem. Das ist ja in Krisen oft so, dass das Leben ja trotzdem weitergehen muss und, und gerade diese Resilienz, die ja in diesen Ländern, wo ich gearbeitet habe, das ist natürlich was, was auch meine Arbeit inspiriert, weil, weil sehr viele Dinge zu lernen sind, gerade von, von Menschen, die schon seit Jahrzehnten in solchen Situationen leben und es natürlich schwierig haben, aber es trotzdem schaffen, dass es weitergeht und mhm. dass sie immer weitermachen. Also da, sind, da ist viel zu lernen.
0: Bist, bist du so ein harter Hund?
1: Das ist eine gute Frage. Das lasse ich anderen äh, über das zu beurteilen. Aber ich finde das, find
0: das sehr, wirklich, also ich finde das ähm, sehr, sehr ehrenvoll und habe da allergrößten Respekt davor. Ich meine, du bist ähm, im Endeffekt, bist du, bist du Ehemann, du bist auch Familienvater, ähm, hast also auch Verantwortung mit Mitarbeitern und, und Kunden gegenüber. Ähm, klar braucht es Menschen, die die in solche Gebiete fahren und, und äh, helfen und wir würden ja alle viel lieber, aber wenn es drauf ankommt, sind wir doch, sind wir doch viel zu feige dafür und, und die wenigsten ja. so machen es. Ne? Was, was sagt denn Frau Landtaler dazu, wenn, wenn Thomas sagt, oh, ich muss da hin? Ich habe Frau Landtaler in Afghanistan kennengelernt. Ähm, also ich von daher... Okay. <lacht> Gott sei Dank. Oder, ja, wahrscheinlich Gott sei Dank, sonst, sonst hätte sie es nicht nicht nachvollziehen können. Ja,
1: wir, wir haben das beide äh, wir haben beide irgendwie die Situation gekannt. Ich muss ehrlich sagen, äh, speziell nachdem ich Vater geworden bin, ähm, hat sie mein meine Bereitschaft, meine Offenheit, mein Risiko, meine eigene mein eigene Threshold hat sich sehr verändert. Mhm. Ähm, ich war dann nochmal in, in Bangladesch, als die als diese Krise mit, mit Myanmar war und diese hunderttausende Rohingya Flüchtlinge über die Grenze sind, da war ich beim war ich richtigen im Feldeinsatz das letzte Mal und das war sehr sehr schwierig. Das hat sich sehr sehr heißt? heißt ins Land, heißt dort, meine Aufgabe damals war, quasi einen Ort zu finden, wo wir Krankenhaus aufstellen können, das dann für Hunderttausende von von Flüchtlingen quasi Gesundheitsvorsorge gebracht hat. Und das war wirklich, das war ein kurze, kurzer Einsatz, aber es war sehr intensiv. Und ich habe genau gemerkt, also das, das hat sich schwer vereinbaren lassen mit meinem mit meinem Privatleben, weil einfach, zu 110 Prozent dort, dort war und, dies, und, und in, dieser, in dieser Krise und in diesem Krisenkontext war. Und, und ja, dann sagst du nicht, Schatz,
0: ich rufe dich um 5.30 Uhr an und gib mir mal die Kinder. wenn Genau, wenn dieser Anruf kam,
1: ich habe mir eigentlich überhaupt nicht dazu verhalten können. Also das war dann für mich auch klar, dass, ähm, dass wahrscheinlich jetzt die Arbeit mit Krisen etwas anders aussehen muss. Also ich kann nicht mehr so lange ins Feld, ich habe gar keine Lust, weil du du, du, du äh, da ist es ja sehr viel Zeit, die verloren geht mit deinen Kindern und, und dem Zuhause. Und ich denke, dass es das auch möglich ist, gerade jetzt haben wir gesehen, die letzten eineinhalb Jahre, dass das Krisenmanagement nicht nur in solchen Situationen und Regionen relevant ist, sondern auch, auch bei uns und
0: in anderen Formen. Jetzt hast du natürlich also eine andere Vita als, als die meisten von uns. Ne? Also du, hast, du hast wahrscheinlich viel mehr erlebt, als die meisten von uns erleben werden oder, oder Dinge gesehen, die, die wir eigentlich nicht sehen wollen. Relativiert das manchmal so Sachen, wenn wenn Menschen sich im normalen Leben beschweren und, und sagen, ah, ich bin mitten in der Krise und mein Leben geht den Bach runter und so weiter, lachst du dann innerlich darüber?
1: Nee, äh, am Anfang war das irrsinnig schwierig, mich mit dem gegenüber zu verhalten, weil's, weil ich einfach eine falsche Relation hergestellt habe. Hm. Ich, hab, ich, ich kann ja nicht erwarten, dass jemand, der noch nie in diesen Kontexten war, äh, sich dazu verhalten kann. Also da, mit dem, was anfangen kann und, und diese Erkenntnis war irrsinnig wichtig für mich, weil ich einfach äh, äh, dies, das anerkennen habe müssen, ja, die Kontexte sind unterschiedlich und das, was, was Menschen jetzt hier zum Beispiel als schwierig erleben, ist genauso schwierig für sie in der subjektiven Wahrnehmung, teilweise mhm. in der kollektiven, wie es ist in einem anderen Kontext äh, und, und die zu vergleichen ist fühlt sich nicht richtig an und führt dazu nichts, weil es einfach sehr unterschiedliche Wahrnehmungen sind. Das heißt nicht, dass das eine schlimmer ist und das andere weniger schlimm, aber natürlich die, die Umstände sind, sind etwas anders. Das, das mhm. hat aber nichts mit der subjektiven Wahrnehmung zu tun, finde ich.
0: Ja. Also mir persönlich, ich weiß, dass der Vergleich nicht richtig ist, der hilft mir aber trotzdem, das Ganze mal in den richtigen Kontext ähm, zu setzen und, und hat, mir, hat mir auch immer geholfen, ähm, auch die Sachen wirklich mal auf ein gesundes Maß zu reduzieren, äh, wo ich sage, äh, komm, das ist jetzt nicht so schlimm. Ne? Auf der anderen Seite der Welt passieren viel schrecklichere Dinge, aber, aber ich weiß, dass dieser Vergleich halt nicht richtig ist. Ich kann nichts dafür, dass auf der Welt gewisse Dinge passieren. Für ja. mich ist das hier gerade richtig schlimm ja, ja. Und, und, und das betrifft ja Gott sei Dank dann nur mich in dem Moment, wenn ich mich ärgere und, und ich, muss, ich muss auch nicht tauschen mit anderen Leuten und ich weiß, dass es immer einen Menschen auf der Welt gibt, der, der davon träumen könnte, meine Probleme gerade zu haben, aber auch da können wir, können wir ja nichts für. Also das der Satz, was du da gerade sagtest, den, den bestätigt ähm, Christine ja auch. Also der Satz, äh, das Leben geht weiter. Ne? Das, das tut es, egal wie, das geht für dich weiter, wenn du in der Krise bist. Ähm, das geht aber auch für die Leute weiter. Man kann diesen Stillstand ähm, natürlich nicht machen. Und, und das ist tatsächlich, ähm, wenn man aufhören würde, da zu leben oder weiterzumachen, ist das, glaube ich, tatsächlich der Stillstand. Hast du ja schon erlebt, dass, dass Menschen und, und auch mit Hinblick auf, 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 dein, auf dein Business, auch Unternehmen sich in Krisen aufgeben? Und, und was ist das für ein Prozess? Wann, wann passiert das?
1: Ich, ihr lebt es eigentlich ständig. Das ist eine die größten, der größten Herausforderungen, die, die für mich hier ja dieser Begriff Krise in sich birgt. Also, oder lassen uns ja,
0: mal definieren oder, oder eingrenzen. Was ist so eine Krise? Was heißt das?
1: Naja, definieren. Also du hast ja schon was sehr Wichtiges gesagt vorhin. Ne? Also dieses, diese, diese unterschiedliche Wahrnehmung. Ja, Krise kann... Das wir sind in einer Krise und Menschen in einem anderen Kontext sind in einer Krise. Also für mich ist Krise etwas sehr Subjektives. Und das zeige ich immer wieder gern auf, indem ich, indem ich Menschen immer wieder mal frage, was ist denn für dich das Gegenteil von einer Krise? Und da kommen dann immer sehr spannende Antworten. Also es gibt nicht die eine Antwort, dieses eine Gegenteil. Und das zeigt aber Menschen normalerweise Antworten auf das mit, mit den Dingen, die sie vermissen. Also wenn jetzt jemand sagt Stabilität. Oder wenn jemand anders sagt, zum Beispiel äh, Ruhe oder Kontrolle. Das sind genau die Dinge, die sie in der Krise vermissen. Das gibt dir ein bisschen Informationen, wie sie wie sie das wahrnehmen, wie sie das erleben. Also das ist ein sehr subjektiver Begriff für mich. Du hast es eingangs auch erwähnt, das wird, meiner Ansicht nach wird es viel zu oft und viel zu inflationär verwendet diese Tage. Also äh, Krise ist im Prinzip ein sehr schönes Mittel, wenn man das Tempo anziehen will, wenn man, äh, wenn man die Aufmerksamkeit erhöhen will. Wenn man, wenn man die, die, wie soll ich sagen, die ähm, die Notwendigkeit oder wirklich die, diese, ja, den Zeitdruck, den man hat, auf, auf äh, Entscheidungen zu treffen, treffen, wirklich deutlich machen will. Leider wird es immer wieder benutzt, um, äh, um Kalkül und Taktik reinzubringen. Also Krise ist, ist ein schwieriger Begriff, finde ich. Äh, es gibt natürlich eine Definition, ja, es gibt eine moderne Definition, das ist halt eine Periode, in der es gilt, Entscheidungen zu treffen. Ähm, es gibt auch den Begriff, dass der, der Christine hat es in ihrem Post vor ein paar Tagen geschrieben, Wendepunkt, Es gibt äh, also das ist quasi die ursprüngliche Be Bezeichnung, Wendepunkt. Ähm, Punkte Entscheidung etc. Das kommt ganz ursprünglich her. Also das gibt sehr viele Geschichten. Was ich erlebe halt mit dem Begriff Krise und das jetzt zu deiner Frage ist, auch, dass wir sehr negativ das verwenden. Ursprünglich ist es ein relativ neutraler Begriff, ne, der einfach beschreibt, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Aber wir, wir haben so eine negative Wahrnehmung und, 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 und Bild von diesem Begriff, das beeinflusst okay. unser unser Handlung ne? und das, das löst Emotionen in
0: uns aus, teilweise unbewusst, teilweise bewusst und diese Emotionen… Es ist immer so eine Ankündigung von, Ankündigung von Gefahr, Ankündigung von Ungewissheit, ne? also Bankenkrise, ja. Eurokrise, Flüchtlingskrise, äh, Umweltkrise. Es ist immer nah an der Zerstörung, ähm, Gefahr für Leib und Gut. Ähm, es ist, es ist nie, nie neutrale Assoziation. Es ist immer eine extrem negativ radikale genau. Assoziation. Immer. Und das
1: ist immer, es ist also für mich ist es ein Label, ja, das ist gerne verwendet wird. Ja. Aber wir wenn du zum Beispiel Flüchtlingskrise oder die anderen Beispiele, die du erwähnt hast, was heißt denn das eigentlich? Ja. Und jetzt und, und das bringt mich zu den zu den, zu den Firmen. Was ich da auf der ist, dass die Firmen einfach nicht die Zeit nehmen. Sie erstens einmal wirklich rauszufinden, ist es eine Krise für uns. Ja. Und wenn es eine Krise für uns ist, was ist denn eigentlich das Problem, das wir lösen müssen? Ja, was, was ist denn unsere Krise? Also es wird, es wird übernommen, dieser, dieser Begriff, ohne dass man sich hinsetzt und sagt, welche Probleme haben wir denn eigentlich zu lösen? Und was das, was der, da führt es natürlich zu Passivität, weil du, weil du bist irgendwie verloren im Kontext, du weißt nicht, wo du beginnen sollst. Also du du fokussierst nicht auf das, was du beeinflussen, lösen, bearbeiten, entscheiden solltest, sondern du du lässt dich von diesem Label beeinflussen. Also der erste Schritt, wenn, wenn ich mit Firmen arbeite, ist wirklich diese Definition. Was ist denn das Problem für euch? Für deine Firma jetzt, für dein Team, für dich als Person. Äh, und dieser, dieser Austausch, diese Reflexion führt dann wirklich zu einer Schärfung. Und dann bist du eh schon weg. Du bist eigentlich schon vom Krisenbegriff dann weg. Ja, du bist dann eher in diesem, gut, jetzt ist es Problemlösung. Und mhm. das hast du teilweise die Emotionen rausgenommen aus dem Ganzen. Du hast teilweise dir ein bisschen abgelenkt von diesem permanenten Krisennarrativ. Ne? Wenn du das ständig hörst, so wie die letzten eineinhalb Jahre, wenn man das ständig gehört, immer, immer wieder. Ja,
0: ja, und, und,
1: und, und, und diese subtile. Triggern von diesen Emotionen, das ist ja immer da. Das wird das, mhm. Wenn du das hörst, das wissen wir teilweise nicht. Deswegen einmal weg vom Krisenbegriff, hin zum Was ist das Problem in der Situation. Und dann dann wird es ein bisschen einfacher, sich auf das zu konzentrieren, was man beeinflussen kann.
0: Findest du, hast du das Gefühl, dass das Unternehmen ähm, sich, sich tiefer in eine Krise reinbuddeln, als sie als sie vielleicht müssten und, und, sich, und sich selber auch so mit, der, mit dieser Haltung? der Ungewissheit und, und, und vielleicht auch der Reflexion so hey was hat das überhaupt mit, mit uns zu tun dass sie dass sie sich viel tiefer und fester in so einer Krise verankern obwohl es eigentlich am Anfang vielleicht vermeidbar gewesen wäre
1: ja absolut also okay. ich kann ein Beispiel bringen ich habe hab, das ist eigentlich ein lustiges Beispiel ohne einen Namen zu nennen ich habe äh, Mitte letzten Jahres mit mit ähm, äh, Senior Manager einer einer also mittel mittleres mittelgroßes Unternehmen die ich Beratung von, von digitaler Kommunikation, also digitalen mhm. Kommunikationssystemen etc. beschäftigt haben und der, der hat mir erzählt, dass sie am Anfang der Pandemie wäre das ja Firma fast eingegangen. es wären fast in Konkurs sondern haben gesagt, wie ist das möglich? Und dann hat er erzählt, was passiert ist. Sie haben gesagt, na, Am Anfang war diese Krise, ja, da war sofort dieses Krisenlabel drauf und wir sind als Senior Management in Krisenmeetings gegangen und sind die ersten, ersten zwei Wochen täglich ein bis zweimal in diesen Krisenmeetings gesessen.
0: Dann haben uns gegenseitig
1: schlechte Laune gemacht gegenseitig schlechte Laune, aber dann waren auch die Teams, die wurden alleine gelassen, ja? die, waren, die hatten ja keine Führung. Okay. Ähm, dann habe ich ihn gefragt, ne, wann, wann, wie, wie war der Kundenkontakt? Und dann habe ich gesagt, wir sind nach zwei Wochen drauf gekommen, dass mit unseren, von uns noch niemand mit den Kunden in Kontakt war.
0: Und dann habe ich gesagt, okay. also also man das ist im Krisenmodus, man hat schon intern die Panik von Meeting zu Meeting und keiner greift zum Hörer und ruft einen Kunden an und ah. sagt, dem, sagt dem Kunden vielleicht, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Genau, und da, ja, dass irgendwas nicht stimmt, aber das auch, wir sind da, Na, wir sind weiter da. Wir haben ja die, genau diese Lösungen, die sie jetzt bei Covid braucht. Also wir sind ja. da, um euch zu unterstützen. Das hätte allein schon gereicht, aber ihnen sind die Kunden davon gelaufen, weil sie eben, weil kein Kundenkontakt war. Jetzt, mittlerweile geht es ihnen gut, also die Geschichte ist gut ausgegangen, aber, aber das zeigt, wie, wie einfach oder wie leicht es ist, sie zu verlieren in der eigenen Krise, wenn man eigentlich miteinander einmal definiert hat, worum es geht. Ja? Weil die hatten ja eigentlich einen guten Kundenstamm, die hatten ein gutes Produkt, ein wichtiges Produkt, aber sie haben sie von diesem Kontext, von diesem Krisennarrativ, so einlohnen lassen, dass im Prinzip, dass sie, dass sie eigentlich in einem eigenen Problem sitzen geblieben sind, ohne zu wissen, was eigentlich das Problem ist.
0: Ja, haben sich, also haben sich quasi in so, ein, so, ein, so eine Abwärtsspirale begeben, ohne, ohne dass es notwendig wäre. Genau, sie sind einfach dieses, dieses, dieses also nicht auf das fokussieren, was,
1: was vor, was einem, was vor einem ist und beziehungsweise was eigentlich man beeinflussen kann oder was man tun und kontrollieren kann. Und diese, dieser Kontrollverlust führt dann immer wieder zur Passivität und zur Reaktion. Das heißt, du sitzt und dann da und wartest, was, was der Kontext wieder, äh, neues auf dich oder, oder quasi was auf dich zukommt. Und dann kannst du erst, und dann reagierst du drauf. Und da wirst du nie vorankommen. Da, wirst, da hast du immer das Gefühl, du reagierst und immer das Gefühl, du bist passiv. Und das, das löst eigentlich immer negative Emotionen aus. Du hast nie das Gefühl, dass du wirklich die Kontrolle zurückbekommst. Ne? Ist, das,
0: genau. ist das ein, ist das ein, ein System? Weiß. ja, ja äh, Christina sagt es gerade. Das, das Problem ist das Verharren in der Schockschale Genau. Äh, äh, <lacht> ist halt tatsächlich. also wenn, ich, ich, kann, ich kann mich daran erinnern, dass, dass ich als, als kleiner Junge mal irgendwo gespielt habe. Und dann kam habe ich von ganz Weitem gesehen, dass ein, dass ein Hund relativ groß, sehr direkt auf uns zugelaufen kam und ich bin einfach stehen geblieben. Ich hatte Angst gehabt, ich habe gedacht, der, der beißt mich. Der ist komplett an mir vorbeigelaufen, der Hund. Ich war total uninteressant für den. Aber, aber ich habe in diesem Moment, habe ich natürlich, bin ich gestorben innerlich. Ne? Als kleiner Junge, okay, der beißt, der, der springt mich an oder sowas. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Also der Hund hat mich noch nicht mal angesehen. Aber ich bin viel früher schon davon ausgegangen, dass ich, dass ich gerade in dem Moment fällig bin? Ich meine, ich hätte auch weglaufen können oder sowas, aber habe mich gerade in diesen in diesen, in diesen Status reingebracht. Aber gibt gibt's bei, bei es diesen, bei diesen Unternehmenskrisen, ne, gibt's da, gibt's da, immer, ist das so ein Muster? Ist das so ein Verhaltensmuster, was man vielleicht mit Psychologie erklären kann, vielleicht mit Evolution erklären kann? Laufen diese Dinge oft identisch ab? Na,
1: natürlich kannst du versuchen, eine Psychologie zu erklären. Und Das liegt für mhm. mich wahrscheinlich eher in der Sprache und wie kommuniziert wird drüber. Mhm. Ähm, es gibt ja diese diese, diese Annahmen. Ne? Das, das Beispiel da mit dem Hund ist wunderbar. Eine Schockstarre an sich ist ja noch nicht das Problem. Das Verhahn ist das Problem. Weil wenn du die Schockstarre nutzt, um zu sagen, wir machen einfach kurze Auszeit, schauen uns an, wo wir stehen, schauen uns an, wo das Problem ist und dann bewegen wir uns in die Richtung und machen das, was wir machen können. Ja, ähm, dann, dann ist er schockstarrig gut, aber wenn du verharrst drinnen und wenn du sagst, okay, ich warte mal, was was als nächstes passiert, bevor ich reagieren kann, dann wirst du immer passiv, passiv bleiben und mhm. das ist halt, teilweise ist es da, da, dadurch bedingt, dass wir meiner Ansicht nach sehr sehr gerne auf die falschen Dinge fokussieren in Krisen, also ich bin ich bin jemand, der, der sehr stark den den Narrativ äh, promotet, dass Krisenmanagement ist nicht Management von Situationen, aber es Management von Menschen. Mhm. Ja, weil Menschen sind, die die im Endeffekt von der Krise betroffen sind, sind im die Führt die man dann
0: anders oder muss man dann anders führen als, als im normalen Tagesgeschäft? Eigentlich nicht.
1: Du musst nur... Du musst nur weiterführen weiter, wahrscheinlich. Weiterführen, das ist das eine. Das andere ist, also die Idee ist ja, die Idee, mit der ich arbeite, ist, die, dass so wenig so wenig Störung wie möglich, also Krisen, wenn sie passieren, dass die Firmen so wenig gestört werden dadurch wie möglich. Also dass im Prinzip die Arbeit so, so weit wie möglich normal weitergeht. Ja, also dass du das fast schon sagst, sagst du, du hast ein Krisenteam, das im Prinzip im normalen Arbeitsverlauf diese Krise managt. Und ähm, du musst weiterführen, ja, klar, aber du musst natürlich Dinge wie ähm, Emotionen zulassen. Ja. Also für jahrelang bin ich an bin ich jemand gewesen, der gesagt hat, in Krisen immer rational und immer rational und, und Emotionen beiseite, das habe ich wirklich auf harte du lernen müssen. das geht doch nicht. Das geht nicht. Ne? Und auch dieses Selbst die eigenen Emotionen zulassen, gerade als Krisenmanager zum Beispiel oder als Führungskraft. Du hast ja genauso Emotionen. Ja, gerade als Führungskraft ist wahrscheinlich der Druck fünfmal so groß wie bei anderen. Und ja. das zulassen und anerkennen ist schon der erste Schritt. Und zu sagen, gut, ich, ich habe Emotionen, sind da, jetzt kann ich mich kann durcharbeiten und dann können wir quasi schauen, was wir damit machen. Und, und also es ist teilweise, es ist nicht unbedingt andere Führung, aber du wirst wahrscheinlich intensiver konfrontiert mit Dingen wie eben. Emotionen, äh, Druck, äh, Entscheidungsfindung wird natürlich schwieriger, weil die Entscheidungen mehr Gewicht haben. Du bist halt schon so weit in der, in der Ecke, dass diese Entscheidungen mehr Gewicht haben. Ja? Mhm. Ähm, und, und diese Dinge sind natürlich schwieriger, aber äh, wie gesagt, es gilt, gilt da quasi so gut wie möglich normal weiterzuarbeiten. Und, und ähm, es gibt, ich weiß nicht, ob es wirklich äh, ein Standard, ob das der Standard ist in Firmen, aber ihr lebt immer wieder die gleichen Dinge. Ja, also CEO nimmt zu, zu viel Verantwortung auf sich. Ähm, zum Beispiel, ne, gerade vom Titel her, spannende Titel. Äh, gefällt mir sehr gut, weil, weil das sind eine, eine der Dinge, ne? ähm, Und, und ja, andere Dinge wie im Passivität haben wir schon
0: angesprochen, zum Beispiel. Ja, ganz kurz Alvins, Alvins Kommentar hatten wir gerade schon angesprochen. Ähm, Passiv oder Kontrollverlust erscheint mir eher die Ausnahme zu einem Beschreibung Beschreibe mal Kontrollverlust. Kontrollverlust ist das paralysiertes Paraly 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 Verhalten in dem Moment? Kontrollverlust äh, ist oft mit der,
1: mit der also ihr lebt es oft im Zusammenhang mit mit einer Situation, wo zum Beispiel extrem viel Information zu verarbeiten ist. Ja? Oder mhm. ähm, extrem viele ein, was wollen von einem. Ja? Also wenn du äh, in Krisen ja oft sehr viel mit PR Gearbeitet, äh, Reputationsmanagement, diese Dinge. Ähm, gleichzeitig hast du aber intern natürlich äh, ja, die Entscheidungsfindungen, welche Entscheidungen soll ich treffen. Und gleichzeitig bin ich dafür verantwortlich, dass intern kommuniziert wird, dass eine Richtung vorgegeben wird, Führungskraft. Es kann schnell, sehr, schnell, sehr schnell dazu führen, dass du einfach das Gefühl hast, das ist zu viel. Ja? Kontrollverlust. Also das ich immer wieder CEOs, die sagen, ich, ich habe das Gefühl, ich verliere die Kontrolle. Ja? Und das ist einfach. Das hängt für mich zusammen, auch, auch vom Fokus her, dass der nicht, ähm, dass das, dass die nicht auf das fokussieren, was, was unmittelbar in ihrer Verantwortung liegt.
0: du hast gerade gesagt ist, dass man halt weiterführen sollte ja, und, und und natürlich dann auch ähm, erfordert ja Kraft. Also es sind ja als Führungskraft bei, bei dem ganzen Grundtenor auf der ganzen Welt hat man ja immer das Gefühl, dass die Führungskräfte ja Schuld für alles sind. Aber man darf halt eins nicht vergessen, dass Menschen, egal warum sie da gerade sind, also wir reden jetzt nicht über, über, über Führungskräfte an sich, aber Führungskräfte haben ja im Idealfall Verantwortung für sich, für das Business und für ihre, ihre ja. Mitarbeiter. Also es ist, es ist eine doppelt Dreifach-Belastung für, für sie, die man, die, die sie aufhalten müssen. Man setzt immer voraus, dass sie stärker sein müssen, emotional gefestigter. Aber wie, wie kann ich das nach außen aussehen, wie kann ich mein, meinem Team zeigen, ja, draußen weht ein rauer Wind, also ich kann mich an die, an die Bankenkrise erinnern, da war ich damals noch tatsächlich bei einer Bank und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil unser Vorstand extrem cool war und gesagt hat, was soll denn passieren, wir arbeiten hier mit eigenem Geld, also wir haben eine relativ niedrige Refinanzierungsquote gehabt, wir arbeiten mit eigenem, mit eigenem Geld, wir sind nicht auf das Geld angewiesen von, von externen Banken und da stimmt so was passiert, die Wirtschaft geht runter und unsere Kunden brauchen weniger Geld von uns und das, das können wir halt als Bank überleben. Das ist, das hat extrem entspannt. Gleichzeitig waren wir verwundert. War dann war dann auch ganz okay eigentlich. Ähm, aber das war so ein Extrembeispiel, Der hat dann Ruhe ausgestrahlt. Aber was was kann was kann ich zum Beispiel tun, damit ich damit ich auch ängstliche oder oder vielleicht verstörte Mitarbeiter im Team ähm, trotzdem sagen, mitreißen oder, oder motivieren kann. Was für, welches Beispiel muss ich dann da, da geben?
1: Ich denke, das, das kommt sehr stark auf die, auf die Person an, auf den, auf den Führungs, auf die Führungsperson an sich äh, mhm. und, und den Charakter. Also ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass man, man selbst ist. Ja, also wie ich vorhin gesagt habe, also ich denke, ich denke ähm, es ist wichtig im Zusammenhang mit der Kommunikation und sich selbst stimmig zu kommunizieren. Also das heißt, äh, wenn, wenn ihr Emotionen habt dann kann ich die ruhig auch auch sagen, ja, muss muss mir nicht unbedingt so verhalten, also das wäre jetzt mein Zugang, ja, andere andere führen anders. Ich denke, dass es da nicht unbedingt ein, ein Rezept gibt, Beispiel, ja, aber ich, ich denke auch, dass es wichtig ist, gerade in der, in, in der Frage, die, die Alwin da nochmal stellt, überfordert. Ich denke, es ist, glaube ich, wichtig ähm, auch anzuerkennen, dass man eben nicht die Verantwortung für alles haben muss und das ist oft das, was Führungskräfte sich selbst auferlegen teilweise. Also es ist
0: vielleicht das Selbstauferste. Kann, kann man das dann sagen? Kann man sagen, ich, 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 ich schaffe, weiß nicht, fünf, fünf Dinge zu handeln, aber mehr kann ich gerade nicht aufnehmen oder möchte ich gerade nicht ja. aufnehmen. Da
1: kannst, kannst du kannst ja anders auch kommunizieren. Du sagst, okay, ich habe jetzt diese fünf Dinge, das sind meine Priorität, wer kann sich um diese Dinge kümmern? Ja, mhm. Ist genau die gleiche Botschaft, ist halt anders ausgedrückt. Ähm, und 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 die und, und genau genau um das geht's, es. Ne? Wie, wie kommunizierst du das? Ja, also du mhm. kannst, es gibt natürlich welche, die sagen, dem haben kein Problem und sagt, ja, das ist schwierig für mich, schwierig für euch. Gemeinsam stehen wir das durch. Also es kommt immer, kommt dann auf die Situation an. Es kommt auf, auf, auf wirklich was was die Problemstellung ist in der in der Situation. Ich persönlich bin sehr stark für positive, aber also offene, aber positive Kommunikation. Das heißt nicht äh, endlose Transparenz, sondern das heißt wirklich das, was gesagt wird, ist die Wahrheit. Ja, weil das ist auch oft das ist oft da das das Ergebnis, dass das teilweise da ja Annahmen als Wahrheiten verkauft werden, Annahmen als Fakten und das wird dann schwierig, ne, weil, weil Leute versuchen natürlich, sie an was festzuhalten und wenn das später dann wieder Kartenfonds zusammenfällt, ist es schwierig. Also Beispiele ja, aber ich denke auch, was was ich immer wieder erlebe in Krisen ist, da, da zeigen auch Personen, die man, von denen man es nicht erwartet, plötzlich Führungsqualitäten. Also das ja, ist okay. dann, wir orientieren uns jetzt an, an der Person. Das heißt nicht, dass die, die die Verantwortung übernehmen, aber das ist jemand, der mir genau das gibt, was ich in der Krise brauche. Also Ruhe zum Beispiel im Team. Es gibt andere, die nicht das haben, aber die Person hat es Und das muss nicht alles die gleiche Person sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ich finde ich find tatsächlich positive Kommunikation in dem Kontext sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch felsenfest daran, dass alles andere, dieses sich verstellen und künstlich was vormachen, in, den, in solchen Momenten auffliegen wird, weil, weil die emotionale Haltung, die man sich gegenüber hat und die, die, der, der, der das Gegenteilige in der Kommunikation sich, sich tatsächlich auch, auch ähm, widerstrebt, und das das wird man glaube ich merken diesen wieder, inneren Widerspruch ähm, würd, würde auch sagen erstmal erstmal ruhig bleiben ja ich mein, kann ich jetzt von hier aus natürlich sehr einfach sagen aber ähm, es bringt halt einfach nichts ja und und ich glaube wenn man wenn man emotional intelligent ist und und tatsächlich Verantwortung für seine seine Mitmenschen und Mitarbeiter und, und Familie hat dann kann man die Sachen glaube ich auch ein aussprechen kann sagen ja es ist gerade so und so das das ist so und wir stehen das durch oder 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 ich weiß zumindest, wie, wie wir hier aus der ganzen Geschichte rauskommen. Und ähm, ich glaube, man kann, man kann in so einer Negativspirale tatsächlich so einen Push geben. Ja. Aber, aber der Chef sollte es nicht machen, hatten wir ja mal gesagt. Der CEO soll ja nicht im Krisenstab sitzen. Das war einer der allerersten Sätze, die du mir ja. Anfang, Anfang war, war das, letzten Jahres oder Ende letzten Jahres, glaube ich. War ja. das, ähm, die du mir mal gesagt hast, dass in so einem Krisenteam nie, nie der Chef sitzen sollte, ich habe es am Anfang nicht verstanden, du hast es erklärt, ist eine perfekte Erklärung, Eigentlich macht total Sinn. Magst du das mal wiedergeben, warum der gerade nicht oder sie, also CEO, sie oder er nicht im Team, im Krisenstab sitzen sollen?
1: Ja, äh, ich finde es spannend, <lacht> dass du den Titel gewählt hast für die Dinge die mich gleich unbeliebt machen bei sehr vielen, aber... Nee, das ähm, mache ich, das <lacht> ist kein Thema. <lacht> <Liebling. Ja. lacht> nee, die, 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 die Idee dahinter ist natürlich basierend auf Erfahrung ähm, und, und ah, selbst, selbst in der Rolle, gewesen. Also du, natürlich ist das Bedürfnis klar, eben diese Kontrolle zu halten. Ihr habt die große Verantwortung, die übergeordnete Verantwortung, Entscheidungen zu treffen und dass die Firma natürlich durch das, durch das durchkommt. Das Problem ist, dass Krisenmanagement das sehr operative Geschichte ist. Ja, das kann teilweise über lange Perioden äh, gehen. Das ist sehr operativ, das ist äh, sehr viele Details, sehr viel Information. Also Dinge, die genau zu dem führen, was wir gerade vorhin gesagt haben, wenn du dazu sehr involviert bist. Erste Regel von Krisenmanagement ist Business Continuity. Ja, also du hast nicht nur die Verantwortung, diese Krise zu, zu das, die Firma durch die Krise zu bringen, sondern es ist wirklich dieses das berühmte in den, in den Flugzeugen, ne, diese die eigene Sauerstoffmaske zuerst. Und diese Business Continuity ist wie in dem Beispiel vorhin erwähnt, ist davon abhängig, dass Führung da ist. Ja, und wenn das CEO mhm. zum Beispiel jetzt verschwindet im Krisenteam, dann ist diese Führung zumindest einmal sichtbar weg. Das trifft auch für andere andere Senior, äh, Senior Management Teilnehmer zu. Das heißt nicht, dass er nie im Krisenteam sein soll, aber, aber zumindest äh, sehr gezielt und, und an, an gewissen Punkten nur. Der zweite, zweite Grund für das ist eben diese Dauerhaftigkeit. Ne? Krisenmanagement kann teilweise über Wochen gehen, kann teilweise über Monate gehen, kann auch sehr kurz sein natürlich, aber diese, äh, die CEOs haben nicht das Commitment, dass sie dann ständig in diesen Meetings sitzen. Und wenn diese Meetings dann stattfinden, dann ist das natürlich eine, eine Störung. Man, einmal kommt jemand rein, dann, kommt, dann ist, ist er wieder nicht dabei, dann ist das der Fokus auf den CEO, das ist, ein, das ist auch dann natürlich auch störend für den, für den Meetingverlauf, es unterwandert teilweise die Rolle von Krisenmanager, also das sind ein paar so, so Dynamiken drinnen, die schwierig sind in der Situation. Wer leitet denn das eigentlich? Ne? Also der Fokus ist dann weg.
0: Und, ähm, und sind, das wir da, um, sind wir da so ein bisschen in der Nähe von Park, Parkinson schon gesetzt, dass wir sagen, wenn <lacht> wir, wir, wir sind jetzt gezwungen, Entscheidungen zu treffen, wenn der CEO da wäre, dann, dann würde man sich ja auf ihn verlassen. Ja, und wenn der es könnte, wären wir vielleicht nicht in der Krise. Ja, der, der CEO wird wahrscheinlich im Endeffekt ohnehin die Entscheidungen treffen
1: müssen. Aber auch hier, und das kommt da ist quasi der dritte Grund, warum ich, warum ich sage, dass, dass das nicht sein sollte, Entscheidungen sind teilweise viel leichter zu treffen, wenn du nicht in, in der Entwicklung der Lösungen dabei warst. Du kannst da viel, okay. un, du kannst da viel äh, ich sage jetzt mal, unbeeinflussteres Bild machen, wenn dir wenn die neue, innovative Problemlösungsmöglichkeiten, die vom Team entwickelt wurden, präsentiert werden, dann, kannst, dann hast, du, hast du von der Entscheidung her einen viel offenen Zugang. Du, wirst, du kriegst die Möglichkeiten präsentiert und kannst zum Beispiel auf der Intuition schauen, na, welche fühlt sich gut an. Wenn du jetzt dabei warst in der Lösungsentwicklung, dann, dann ist das nicht mehr der Fall. Na, dann hast du im Prinzip, dann ist dann, dann, dann kommt dieser Bias äh, sofort mhm. rein. Ne? Also diese Lösung gefällt mir und dann bist du im Prinzip blind für alles, was nachher passiert. Also das ist zum Beispiel auch ein Vorteil davon, wenn du in das operative Geschäft direkt mit, äh, mit einbezogen sind. Natürlich, bei kleineren Unternehmen funktioniert das, funktioniert das nicht so, aber, aber diese drei Dinge sind natürlich Dinge, die ich auf alle Fälle mal ähm, empfehle. Und,
0: ja. Wie gesagt, ich habe es damals nicht verstanden und äh, ich habe es auch dann hinterher noch äh, ich habe auch ein paar andere Leute gefragt, die, die Turnarounds machen und, 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 und tatsächlich auch Unternehmen aus so ein gerät haben und sagen, ja, ist tatsächlich so, ähm, sollte nicht dabei sein, sollte zumindest nicht auf der Brücke sein, sollte sich lieber um die operative Umsetzung kümmern und im, um das Tagesgeschäft, aber mit der Gewissheit, da sind Leute und die müssen wissen, ich bin da, wenn ich gebraucht werde, aber ich muss nicht jeden Tag dabei sitzen und das ist, glaube ich, auch der Grund ähm, Warum, warum Firmen? Man hört das ja immer wieder, ne? Die, bei der Bankenkrise oder Eurokrise kamen bestimmte Banken oder bestimmte Unternehmen sehr gut durch die Krise. Man nutzt dann auch tatsächlich so Worte wie das Schiff durch den Sturm gebracht, gut durch die durch, durch das, ähm, durch den Nebel navigiert, ähm, den, den Flieger weich gelandet, Was weiß ich, was es da noch für, für Bezeichnungen wird. Aber es ist immer, ne? Krise kommt immer so relativ negativ, punchy und dann am Ende ja. ist es doch das Happy End. Und es ist ja dann immer der, der CEO. Aber oft, wenn ich wenn ich das alles mal zusammenrechne, was du gerade so gesagt hast, dann ist ja der Vorwurf und ich will nicht politisch sein, aber das, was man Frau Merkel zum Beispiel immer vorgeworfen hat, diese diese Krisen auszusitzen und Probleme auszusitzen. Eigentlich hat sie es ja richtig gemacht. Sie hat nicht hektisch geredet, sie hat nicht zum Akt, sie ist nicht, nicht, nie zum Aktionismus verfallen, unabhängig jetzt von den Entscheidungen, die sie getroffen hat. Aber sie war ja immer sehr ruhig, was die gesamte Bevölkerung ja immer irgendwann mal dazu geführt hat. Dass, sie, dass, dass die Leute gemeckert haben und gesagt haben, Mutti, sitzt alles aus. In amerikanischen Hollywood-Filmen sehen wir genau das Gegenteil. Da sehen wir den Präsidenten. Ja, Flugzeug wird entführt. Der, der Präsident sitzt mit, mit den Stabschefs und, und den ganzen Generals von Navy und Marines im Krisenraum. Und ähm, alle Augen sind auf den, auf den, auf den großen äh, Mr. President und sagen, was sollen wir tun, was sollen wir tun. Ähm, ist, ist eigentlich nicht, nicht, nicht Frau Merkel als als Beispiel äh, metaphorisch ähm, doch die bessere Krisenmanagerin als als Hollywood. Ein bisschen
1: weiter äh, der äh, du, äh, du äh, ich,
0: Nein, 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 will ich, will ich nicht Ich wollte es nee, nicht politisch klar. machen, aber um, wenn ich das nicht so durchdenke, dann 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 ist wirklich in dem Moment, dass man sagt, dass man dass man sich in diese, in diese Ruhe zwingen muss. Es gibt ja so diesen Satz, nie Dinge versprechen, wenn du glücklich bist. Nie antworten, wenn du sauer bist. Ja, und da gibt es, glaube ich, noch ein drittes, komme ich gerade nicht drauf. Aber das ist es ja. Also ich glaube, das ist so das perfekte Verhalten, dass man erstmal sagt, ganz ruhig, wir kommen uns erstmal alles an. Und wird, dann
1: ihr lebt. Also wie ich das beantworten würde, ist natürlich, sie hat einige Dinge gezeigt, die ich persönlich jetzt als, als, äh, als effektive Eigenschaften finde, wenn es wenn, wenn ums Krisen geht. Ja, Mann, das, ist, das ist die
0: richtige Bezeichnung, ja.
1: Eine, eine. Ähm eine der Dinge ist, ist, es ist nicht alles immer unter Zeitdruck. Das ist ja auch, was dieses Wort Krise auslöst. Also wir, ich habe ja viel gelesen, ob es jetzt LinkedIn oder Artikel oder so sind, wir haben immer Zeitdruck, wenn Krisen sind. Das ist, das ist eigentlich eine Illusion. Ja, das ist, geht, wenn es um Leben und Tod geht, ja, oder wenn es wirklich um, um Dinge geht, wo, wo unmittelbar was passiert, ja, da ist, da ist Zeitdruck. Aber wenn man wirklich wenn man wirklich rauszoomt in den, in den meisten Krisen, ist, im, ist immer Zeit, zumindest einmal zu stoppen und zu sagen so, Worum geht es? Welches Problem müssen wir lösen? Ähm, also dieser Zeitdruck wird oft künstlich bespielt, meiner Ansicht nach, und natürlich wird er dann auch wahrgenommen als solcher. Mhm. Jetzt, wenn du Führungskraft hast, die, die der es gelingt, sich ge dem entgegenzustellen, ja, dann kannst du dem entgegenwirken, zumindest. Natürlich wird das kritisiert, weil, weil gerade in der Position, wo, wo sie, was sind 80, wie viel gibt es, 80, 100 Millionen Einwohner in Deutschland, äh, das ist unmöglich, in, in der Position das allen recht zu machen. Ähm, aber, aber das ist natürlich eine Eigenschaft, die gerade, Gerade in so einer Situation wie Covid, natürlich ist es wichtig, rasch zu handeln, aber es ist nicht wichtig, von einer Sekunde auf die andere zu handeln. Also du hast quasi diesen, diesen Spielraum und den Spielraum, das, das eröffneten Handlungsspielraum. Und dieser Handlungsspielraum kann dir Kontrolle zurückbringen. Also der kann dir das zurückbringen, dass du sagst, wir schauen jetzt mal, was wir als erstes machen müssen. Wir schauen jetzt mal, wie wir, wie wir die Aufgaben verteilen können. Wir schauen jetzt mal, wie wir das Ganze überhaupt angehen. Ja? Dieser Handlungsspielraum, den kannst du dir dadurch schaffen. Also ich denke, da waren einige, einige Charaktereigenschaften. Wenn wir auf Hollywood schauen, da ist natürlich, das ist immer Action, das ist immer, da ist immer sehr viel los, sehr viel das passieren muss gleichzeitig. Wie gesagt, ich war in sehr vielen Krisen unterwegs, es ist eher, eher selten der Fall. Ja? Das ist Ambulanz, Chauffeure, Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen würden das wahrscheinlich anders beant beantworten. Aber, aber in, in, in den Krisen, über die wir sprechen, ist, ist immer, ich sage jetzt mal, ein
0: gewisser, gewisser Zeitraum da. Jetzt bist du Gründer und CEO der, der Crisis Company. Komm, ähm, wann wann rufe ich dich an? In der Prävention oder nachdem ich in der Krise bin? Oder weil, die Prävention kriege ich wahrscheinlich gar nicht mit, merke ich gerade in der Frage. Ähm, wenn ich es wenn ich wüsste, würde ich das Ruder rumreißen. Aber zu welchem Zeitpunkt macht es Sinn, dich anzurufen und was kannst du machen?
1: Also es macht eigentlich jederzeit Sinn, mich anzurufen, weil ich der Meinung bin, dass Krisen ja im Prinzip nur Momente sind, wo es halt wirklich um Entscheidungen geht. Mhm geht die große Veränderungen mit sich treffen. Also die kommen immer wieder, die werden immer wieder kommen. Ob es jetzt Krise, Krisen, ob es als Krisen bezeichnet werden oder ob es einfach als, als Change bezeichnet wird, wie auch immer. Ähm, ich ich denke, was wichtig ist, ist, ist zu überlegen, wie, wie, wie man sich als Unternehmen auf das vorbereiten kann. Und da gibt es halt Zugänge, die ich anbieten kann. Ja, das, das heißt, ihnen das äh, kulturelle Vorbereitung, also für mich ist, oder eigentlich nicht Vorbereitung, sondern eher Bereitschaft, weil Vorbereitung, da bereitest du dir auf was vor, was, was bestimmt ist ja, Und wir haben diese Krisen, Vorbereitung auf Krisen. Jetzt wissen wir aber nicht, was die Krise ist. Die nächste Krise wissen wir ja nicht. Wir wissen nicht, wie sie uns äh, betrifft. Wir wissen nicht, was, was für uns dabei rauskommt, was unsere Probleme sind. Das heißt, wir können eigentlich nur an der Bereitschaft dafür arbeiten. Das heißt, mentale Bereitschaft, gewisse Arbeitsprozesse
0: ähm, lernen. Ich gebe dir, geb dir mal ein Beispiel. Willst du ein generisches Na, oder willst du ein, willst, also willst du ein fiktives oder willst du ein echtes Beispiel? Wie du, wie du willst. Na gut, wir hatten jetzt Frau Merkel mit den echten Namen. Ich lasse jetzt mal deutsche, deutsche, deutsche Autohersteller, lasse jetzt mal außen vor. Aber mal angenommen, ich wäre jetzt äh, ein Hersteller von Babynahrungsmitteln Und aus irgendeinem Grund äh, hat sich da was eingeschlichen. Ja, Glassplitter oder irgendein Idiot versucht, beim, beim Discounter meine, meine Produkte schlecht zu machen und spritzt da Gift rein oder sowas. Hatten wir, glaube ich, auch mal vor ein paar Jahren. Das ist mein, mein Brand und, und meine, meine Existenzgrundlage, auch wirtschaftliche Existenzgrundlage, ist gerade sehr gefährdet. Und ähm, da geht es um Aktienkurse teilweise, da geht es um ganz, ganz vieles äh, und aber auch um die Existenz des Unternehmens. Jetzt, jetzt bin ich nun mal da drin. Die negative Presse, das beschleunigt sich, die Bildhaut sowieso immer schneller drauf als alle anderen. Ähm, ich merke, die Zahlen gehen runter. Der eine Discounter will mich schon nicht, hat mich aus dem Sortiment ähm, ge ge geschmissen. Ich erinnere mich an den Thomas Lahntaler, ruf ihn an. Du kommst aus Osteau rüber rübergeflogen. Was kannst du für mich machen? Oder, und was machst du als erstes? Ich meine, du bist jetzt kein, kein Produktentwickler, ne? also wir sind jetzt keine, keine, keine Economics, die, die äh, Aktienmerger, äh, irgendwelche äh, M&A-Aktivitäten machen und Aktienkurse hochtreiben. aber was machst du in einem Unternehmen und wie und ab wann verlässt du das Unternehmen wieder?
1: Also meine Rolle in, in dieser Situation, so wie ich sie vorschlagen würde, wäre ohnehin in and out, uh, also wirklich immer, also nicht permanent permanent präsent, sondern wirklich das mit dem mit der Firma rauszufinden, wann es am nützlichsten ist, dort zu sein. Also meine ersten Schritte in dem Fall wären ganz klar, wie habt ihr das Problem definiert? Wie ist eure Struktur jetzt aktuell? Wie managt ihr das? Normalerweise, und das ist ja die häufigste Art und Weise, wie das gemanagt wird, ist ist durch ein Team. Und ich würde dann mit diesem Team arbeiten. Und zwar würde ich, würd ich mit dem Team arbeiten, als das, was ich in, in der Form das, was Ihnen eine Krisenmoderation. Also ich würde zum Beispiel den Krisenmanager von sehr vielen Aufgaben entledigen. Das heißt, die Meetings zu organisieren, äh, Methoden zu finden. Also das ist ja alles, was ein Krisenmanager eigentlich nicht machen kann. Das heißt, deswegen ist, sind diese Meetings eigentlich wirklich immer nur Meetings. Also so faktisch, es, muss einen,
0: es muss einen Krisenmanager geben und der bist nicht du und nicht der CEO. Der,
1: der sollte nicht ich sein, ne? weil das muss ja die, 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 die Lösungen für, für dieses Problem sollte eigentlich die Firma entwickeln. Ja, und mhm. die Idee ist, nicht nur Lösungen zu entwickeln, sondern sogar vielleicht das sogar zu nutzen, um innovative Lösungen zu, zu entwickeln. Mhm. Und da, da ist die Idee, also da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, damit Methoden aus anderen Bereichen reinzubringen. Bis jetzt zum Beispiel? Design Thinking zum Beispiel, ja, Creative Problem Solving, wo du einfach wirklich gewisse Dinge, gewisse Elemente von den Problemen rausnimmst und einfach
0: komplett an, mit komplett anderen Methoden reinkommst. Ja, mhm. hat, hat man in dem Moment überhaupt den, den, den Sinn danach? Geht das überhaupt in dem in diesem Modus, in dem man sich befindet? Genau,
1: das ist der Mindset, den es vorher gilt zu etablieren. Ja, an dem die müssen Firmen arbeiten. Also, weil sonst bist du ja wieder in diesem ständig in, diesem Krisen, in dieser Krisenstache, ne, wie sie Christine vorher in dieser dieser Du, 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 du bewegst in dem eigenen Sumpf. Ne. Es gilt aber anders zu denken. Und es gibt sogar diese, diese Surveys. PwC also, hat einen Survey gemacht und, und einige andere, die gesagt haben, Unternehmen, die in Krisen in Innovation investiert haben. Also die gesagt haben, ja. Gut, es gibt ja, also entweder wir fahren an die Wand oder wir kommen gerade mal so durch, da kann man gut in Innovation äh, investieren. Die sind zu 70 bis 80 Prozent besser rausgekommen aus der Krise, als die, die gesagt mhm. haben, ja, wir werden das jetzt einfach reaktiv äh, behandeln. Also gibt es wirklich diese, fast so diese Krise als Projekt zu betrachten. Ja, und sagen, du, du setzt ja, Chance. das setzt die ja, Chance, ich bin da sehr vorsichtig. Chance ist es natürlich, ja. Mhm. Aber es ist nicht immer nur Chance. Ja, sondern es ist wirklich, du musst, da, du musst da wirklich die, die du kannst da eigene Geschichte schreiben. Das ist quasi mein, meine Meinung. Und, okay. und wenn du das mit Innovationsprozessen machst, wenn du wirklich auf sagst, okay, wir, wir, wir versuchen nicht nur das Problem zu lösen, sondern wir versuchen, das Neuem zu kommen. Alternatives Angebot, dass wir nicht nur zeigen, ja, wir haben gelernt aus den Fehlern, sondern wir gehen sogar noch, noch einen Schritt weiter dann hast du natürlich einen, einen, einen Wettbewerbsvorteil. Und das Ganze muss natürlich parallel laufen zu ja, der Maschinerie, der Maschinerie entgegenwirken, was
0: ohnehin eigentlich immer, immer der Fall ist. Sind, sind das die berühmten Gewinner aus der Krise? Man sagt ja immer, in jeder Krise gibt es Gewinner.
1: Ja, das sind die berühmten Gewinner aus der Krise, aber es gibt natürlich auch die natürlichen Gewinner aus der Krise. Also zum Beispiel Covid, jetzt gibt es die natürlichen Gewinner, die Pharmaindustrie ne, und, und, und andere oder eben die digitalen. Digit sehr viele digitale Unternehmen. Ja. Dann gibt es aber, die neu gegründet wurden. Also zum Beispiel, ganz ein banales Beispiel aus, aus, aus meiner Heimatstadt in, in Graz, in Österreich, äh, als jemand gesagt hat, er hat äh, die Leute werden wahrscheinlich nicht aufhören, äh, ihren, ihren Wein oder, oder äh, Ähnliches trinken zu wollen. Also er hat gesagt, okay, er macht dieses mit seinem, mit seinem Motorrad oder mit einem kleinen Laster oder was er immer macht, der Hauslieferungen nur für zum Beispiel Wein oder andere Dinge. Ne? Also das sind, das sind die Gewinne aus der Krise, die komplett anders mhm. denken. Und da waren ja einige schöne Beispiele da, ähm, auch immer wieder auf LinkedIn zu, zu beobachten. Ja, ja. Okay, wir denken anders jetzt.
0: Ja, also ich finde ich find, ich find diese Geschichte natürlich ganz gut. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese, diese großen Namen, die manchmal in der Krise untergehen, manchmal auch durch, durch eigenes okay. Schulden, weil sie Marktbeobachtungen nicht, nicht ähm, äh, ein, einschätzen konnten, ne? so Nokia, Kodak ähm, mhm. und, und, und solche Sachen. Bist du, bist du Ansprechpartner, wärst du Ansprechpartner für Nokia gewesen oder ist das so eine, so eine, so eine Existenzkrise, wo du sagst, habe ich eigentlich relativ wenig mit zu tun, ich brauche ein bisschen mehr Action?
1: Nokia ist, Nokia ist auch eine relativ schwierige Geschichte wie andere große Unternehmen, weil natürlich, dass wir nicht vergessen dürfen. Krise. Wer, wer, wer,
0: wer ist der Zielkunde bei dir?
1: Zielkunde, wo, wo sagst du ja, ja. Wo
0: sagst du in der Größe oder in der Branche oder in welchem Szenario bist du richtig, richtig gut? Und in welchem und, und umgekehrt aber auch, wer braucht dich so richtig wirklich?
1: Kle Klein- und Mittelunternehmen, äh, mhm. weil da der, einfach der, der Kontakt von der Führungsebene zu, zu ich sage jetzt einmal, den dem unter normalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen enger ist. Äh, das mhm. heißt, du kannst viel mehr an, viel, viel mehr an der Bereitschaft arbeiten, äh, viel mehr an der kulturellen Änderung arbeiten äh, und kannst, kannst effektiver. Einfach äh, in diese Prozesse reingehen. In großen Unternehmen, das kennen wir mit allen Änderungsprozessen, da hast du diese Barrieren. Ja, das heißt, wenn du mit einem Team arbeitest, das vielleicht wunderbar diese Ideen annimmt, ja, ja. sind da tausend andere Teams, die das nicht machen. Ne? Und, und das ist dieses riesen Riesensystem, äh, das halt äh, das, das schwierig ist, wenn man da einfach sehr, sehr wenig Einfallswinkel hat.
0: Im Prinzip ist es wichtig, die Resilienz von Mitarbeitern wie Unternehmen herzustellen bzw. zu stärken. Das passiert meines Erachtens schon sehr viel vorher, unter anderem durch Vertrauensbildung und hängt auch davon ab, wie Menschen, die man einstellt, per se aufgestellt sind. Komme ich natürlich immer zu meinem leidenschaftlichen Thema, also Recruiting. Man kann von vornherein natürlich auch auf viele Sachen achten und darauf achten, nicht nicht on Detail, aber, aber schon sagen, okay, wie gehen diese Menschen oder wie würden Menschen mit Krisen umgehen, wie belastbar sind sie und passen die wirklich ins Team zusammen. Ähm, potenzieren sie die Skills, ähm, aber, aber Resilienz ist gerade so, so ein Thema seit ein paar, paar Monaten oder dieses Jahr in der Pandemie auch, ähm, was, was oft, habe ich das Gefühl, missverständlich genutzt wird. Also ich, ich beschreibe das immer relativ einfach mit Comeback-Qualitäten. Also mhm. äh, ne, so das Leben haut mich um und ich stehe trotzdem auf, ist so mein Verständnis von Resilienz. Korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch verstanden habe. Und, und ich habe schon eine Definition gelesen, wo jemand gesagt hat, nee, das ist die Fähigkeit, so viel einstecken zu können, wie nur möglich. Und das fand ich jetzt gar nicht so gesund. Ähm, ich muss nicht mehr einstecken, ich muss aber halt wiederkommen und und aus diesem aus diesem Knockout was lernen und beim nächsten Mal wissen, wie ich es vermeiden kann, aber 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 trotzdem gestärkt aus der Geschichte herausgehen.
1: Hm. Äh, Hier wahrscheinlich... Das ist ja, wahrscheinlich,
0: ganz kurz, wenn ich unterbreche, aber das ist wahrscheinlich auch noch so ein Prozess, den du da auch noch hast, also eine Baustelle in der Baustelle, dass du da auch noch wahrscheinlich auf die Resilienz oder auf die Leistungsfähigkeit der Leute auch noch achten musst, dass die dann nicht irgendwann mal sich selber aufgeben. Ich bin, ich bin der Meinung, wir haben alle mal Level von Resilienz.
1: Also wir unterschätzen das teilweise. Also du musst dir nur schauen, was, was passiert ist in, in äh, am Beginn der Pandemie. Ja, ähm, als plötzlich alle von zu Hause ihre ja quasi ihre sozusagen Aktivitäten gepostet haben wie sie wie sie das Homeoffice nutzen und so weiter und das war diese, diese, diese Energie am Anfang äh, ja. dann wurde es schwierig ja das ist schön, schön immer zu beobachten dann wurde es schwierig aber dann kamen auch dann kam dieses plötzlich war viel mehr zum Beispiel viel mehr Verbindung ja, auf LinkedIn die gegenseitige Unterstützung das das Teilen ähm, das sind alles Dinge die fallen in Resilienz rein mich also okay. Resilienz ist, ist ist einfach die, die fähigkeit mit, mit einer schwierigen situation umzugehen und dann eben hoffentlich auch gestärkt rauszugehen also nicht, nicht unbedingt darf äh, wie soll sagen das, das knockout kann man hinnehmen ja aber eben wie du sagst come back, gestärkt rausgehen nicht aufgeben ähm, und, und diese, diese fähigkeiten die wir haben Nutzen. Und das ist natürlich, das kannst du auf die Firma übertragen. Also, das kannst du auf, das kannst du auf eine Firma, auf, eine, auf eine Organisation übertragen. Nur da ist es oft schwierig, weil das sehr oft in Widerspruch steht mit diesen Firmen, mit der Firmenkultur, mit, mit, mit Barrieren in der Firma. Also, für mich ist, für mich ist eine der besten Vorbereitungen, das geht ein bisschen um das, was Christine vorher gesagt hat, ist eine kulturelle Vorbereitung. Also, dieses, ist, es Mindset. Es ist diese, sind kleine Fähigkeiten wie, oder kleine Gewohnheiten wie, Regelmäßig Perspektiven austauschen. Ganz einfache mhm. Sache. Ja, einfach das zum Standard machen oder äh, die Annahmen, die eigenen Annahmen identifizieren. Ja, wir, wir, wir arbeiten so viel und reden so viel mit Annahmen, dass wir uns das, dessen gar nicht bewusst sind. Und in, in Krisen ist es irrsinnig schwierig, weil Entscheidungen zu treffen, basierend auf sehr vielen Annahmen, das kann riskant sein. Ne? Natürlich, wir wissen etwas auf der anderen Seite der Entscheidung ist. Das heißt, wir müssen mit denen arbeiten. Aber ich arbeite lieber mit Entscheidungen, wenn ich sie mir bewusst gemacht habe, diese Annahmen, als wenn ich mein Kartenhaus aufbaue und sage, so wird's und dann wird es nicht so. Also das sind so kleine Gewohnheiten, die man machen kann, wo man eben diese Resilienzkultur auch stärken kann. Und ja, für mich für mich Krise gibt es irgendwie kein Vorher und Nachher. Krise ist im Prinzip ein Höhepunkt eines ständigen, permanenten Änderungsprozesses. Ja, also
0: ist, mein, mein, mein größtes Problem ist mit Resilienz, dass, dass es immer wieder so dargestellt ist. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich sagen würde, dass Resilienz trainierbar ist, also dass, dass sie zunehmen kann. Das weiß ich einfach nicht, ich habe es nicht erlebt. muss es auch nicht herausfinden, äh, ehrlicherweise, aber, aber manchmal hin und wieder lese ich davon, dass man noch resilienter werden kann, noch mehr, ähm, quasi der, der, der Knockout halt äh, noch mehr sein kann und ich noch schneller zurückkomme. Ich finde diesen Superlativ dann immer so, ja Wie gesagt, ich habe ich habe es nicht Moment. erlebt ich weiß nicht ob, ob es das gibt ähm, will aber auch nicht in dieser Kategorie denken ähm. ja,
1: was ich nicht. also ich, ich denke vielleicht äh, vielleicht ist dieses Bewusstmachen ne? dass man diese dass man eben diese Fähigkeiten hat oder dass man noch mehr Fähigkeiten hat also diese eigenen Ressourcen mal wirklich erforschen ähm, und und auch dieses dieses, dieses Mindset annehmen dass es eigentlich hier ja um sehr oft um um und um Neuerfindung und ich glaube wir haben mal gesprochen ne? mir gefällt dieser McGiver Mindset ja das mhm. Okay, in etwa gleiche ich, in ich gut. Wir kennen, kennen Mcgyver und es ist wirklich, wir haben Ressourcen ja? und wir können sie nutzen in unterschiedlichsten Arten und Weisen und ich glaube, dieses Bewusstmachen, das ist im Prinzip vielleicht das, was andere damit meinen, du kannst das trainieren, diese Resilienz, ob du das mhm. wirklich kannst, weiß ich nicht. Das
0: ist so wichtig, aber ich, aber, aber ich habe ich hab noch eine andere These. Bin ja, bin ja, muss, muss, einer, einer macht sich unbeliebt, das bin ich dann gerne, aber ich habe immer das Gefühl, dass Menschen ja schnell vergessen, das Internet sowieso, aber Menschen vergessen ja auch schnell. Jetzt passiert uns eine Krise, ähm, wir, wir lassen sie hinter uns, vielleicht erfolgreicher als, 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 als zu Beginn der Krise und dann lernen wir nicht daraus. Das ist so oft zu beobachten. Ne? Jetzt aktuell auch in der Pandemie, ja am Ende der, des Jahres 2, habe ich immer noch das Gefühl, hey, was haben die alle gemacht? Was haben wir hier als Gesellschaft gelernt äh, mit dem Unterschied? einzig was sich geändert hat, ähm, wir, wir bunkern kein Klopapier mehr, sonst hat sich hier nichts geändert. Ich hab, ich hab, Wie kannst du gewährleisten oder wie kann man es schaffen, dass Menschen wirklich die, mit was in der Krise etwas dazulernen und das auch lange behalten? Weil die nächste kommt ja irgendwann. Ne? Die nächste ist eine Pandemie oder eine wirtschaftliche oder eine, was weiß ich, eine Natur Klimageschichte. Irgendeine, irgendeine Sache wird ja wieder, wieder kommen in, in ein paar Jahren. Aber haben wir das Gefühl, wir, sind da, wir lernen daraus nichts?
1: Ähm, ja, lernen ist natürlich ein Riesenthema. Das haben wir glaube ich vor kurzem noch einmal besprochen. Äh, dieses, als, als alle im, im Frühjahr diesen Jahres waren so, ja, wir müssen aus der Pandemie lernen und wir müssen mitnehmen und dann ja. sind die Türen aufgegangen und dann war so, nee, jetzt haben wir keine Zeit zu lernen. Äh, wir lernen dann, wenn wir wieder Zeit haben. Ähm, und Das ist eigentlich immer das Gleiche. Nur, ich glaube, es wird lernen ist ja das schwierig. Ne? Ähm, lernen ist, ist äh, wir, wir Ähnlich wie Krise. Wir bezeichnen Lernen als einen Begriff, aber wieder das Gleiche. Wenn du jemanden fragst, wie lernst du, wirst du sehr viele unterschiedliche Antworten bekommen. Ja, und das ist auch nicht jeder, in jeder Situation gleich. Und Lernen ist, ist äh, unglaublich wichtig, aber wir unterschätzen auch, wie viel wir lernen. Also wir passen uns ja an der Krise. Ne? Also wir, wir, ob wir jetzt Lösungen finden, ob wir Problemlösungen finden, ob wir einfach Verhaltensweisen zeigen, die für uns funktionieren, äh, das ist alles Lernen. Nur wir machen das oft nicht explizit. Ja, also, und
0: genau sehr sehr spannend, es hat. Hat,
1: Weil das wäre meine nächste Frage. Äh, äh, wie oft wird denn jetzt, wo, wo ist denn in den Medien überhaupt das Wort Krise jetzt aktuell?
0: Ja, es nutzt sich doch ab.
1: Ja, es nutzt ja ab, genau. Und das ist, das ja. ist der Punkt. Und, und das bringt fragt aber natürlich auch dazu bei, dass, wie, wie, die, äh, wie wir das Ganze sehen. Ne? Also wir sind müde das ist, ja, wir haben jetzt Krise gehört die ganze Zeit. Also ich denke, dieses Wort ist. ist Überstrapaziert. Ähm, lernen finde ich spannend. Lernen finde ich äh, sehr oft hängt damit zusammen, dass wir eigentlich nur Informationen sammeln. Gerade diese lernen Lern events ne? Ja, was hat funktioniert und oft ist der Fokus auf dem, was hat nicht funktioniert, viel, viel größer. Also das, was mhm. funktioniert hat, ist, ist hinten dran. Was wir aber nicht damit machen, ist, was bedeutet das für uns? Also, dieses Sense-Making, nenne ich das. Ne? Was bedeutet denn das eigentlich für uns? Ähm, was, was nehmen wir daraus jetzt wirklich mit? Und dann der dritte Punkt, und das ist das Wichtigste, das ist die Umsetzung. Und zwar nicht die Umsetzung bei der, in der nächsten Krise, sondern die Umsetzung gleich. Das ist das, weil die nächste Krise schaut ziemlich sicher ganz anders aus. Ähm, und, und dann wird es schwierig, dann werden oft diese Dinge genau nicht umgesetzt. Und das dann ist man eh schon wieder hinten. Also sofort, sofort ins
0: Tun übergehen. Ins, sofort ins, ins Tun übergehen, einfache Dinge. Umsetzung.
1: Genau, praktische Umsetzung. Da, und da, da hilft es zu fragen, was können wir jetzt, jetzt tun? um dieses, dieses, das, was wir gelernt haben, umzusetzen. Jetzt, nicht bei der nächsten Krise. Weil ja, nur dann wird es vielleicht bei der nächsten Krise potent
0: Ich versuche mir auf die Zunge zu beißen aber du hast recht. Also wir haben jetzt fast zwei Jahre Zeit gehabt, um Intensivbetten zu besorgen, Pflegekräfte auszubilden, den Job vielleicht ein bisschen attraktiver zu gestalten und und, und die, die Inhalte vielleicht ein bisschen, bisschen zu ändern. Dann hätten wir wahrscheinlich... Ähm, werden wir vielleicht nicht so angespannt wie jetzt und und aber du hast recht, es nutzt sich einfach ab ähm, die, irgendwann irgendwann kommt keine Steigerung mehr ja und dann passiert halt das was gerade in Österreich leider passiert und auch in vielen anderen Ländern dass dass die Stimmung einfach kippt und diese ich sage jetzt einfach mal salopp so diese scheißegalhaltung jetzt passiert dass die Leute sagen komm fuck it up ja ist jetzt durch äh, zwei Jahre lang machen wir den blödsinn klappt nicht und ähm, wir, wir übernehmen jetzt die Eigenverantwortung. Und das ist natürlich dann auch gefährlich, je nachdem, wenn es politisch wird. Und ähm, wir sind hier in Westeuropa noch, noch sehr gut und sehr, ähm, sehr, sehr sicher. Ja, in anderen Ländern ähm, gibt es halt ganz, ganz andere ähm, Geschichten mit Bürgerkrieg und so weiter, ähm, wo, dann, wo dann die Menschen aus Verzweiflung und aus, aus, aus Wut ähm, über, über Krisenmanagement natürlich auf die Straße gehen und ganz andere Dinge machen. Ähm, wie bei, bei Unternehmen stelle ich mir das schon so vor, kontrollierst du das dann auch bei deinen, nennt man das Kunde oder Mandant, ich, ist auch egal, also bei deinen Kunden, ähm, kontrollierst du das auch im Nachgang, also dass bestimmte Sachen dann auch installiert worden sind und die Learnings dann umgesetzt wurden, gibt es dann so eine Art After Audit, Nach Audit oder sowas? Die, also meine
1: Betreuung ist eigentlich, wenn, wenn der Kunde dem zustimmt, ist es natürlich längerfristig, ne? also mhm. bis, der, bis der Kunde sagt, ja, wir, sind, wir sind jetzt bereit, dass, dass, dass wir das übernehmen, also die, die, wie gesagt, die Idee ist ja wirklich, diese Gewohnheiten zu etablieren, diese kulturelle Änderung ein bisschen zu forcieren, einfach durch gezielte Weiterbildungen, Interventionen, Simulationen, Dinge, wo du wirklich äh, das auch testen kannst, ne? wie weit hat es jetzt was verändert, wie lernt ihr? Also dieses, ah, dieses Design für diese spezifischen Lern Lernrahmenwerke für jede Firma, das ist ja nicht jedes Mal das Gleiche. Ja. Also dieses, dieses wirklich, wie, wie lernen unsere Mitarbeiter? Das hängt davon ab, was für Arbeit sie machen, äh, ja, wie, wie überhaupt die Kultur, Kultur besteht. Und ich denke, dass, dass es wichtig ist, diesen, ich würde es nicht sagen Nachbetreuung, aber das, das nach einiger Zeit wieder noch einmal anzubieten, zu sagen, okay, wollt ihr, testen wir das. Schauen wir, äh, wo steht ihr Klar. überhaupt mit, 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 mit dem ganzen Prozess? Einfach um... um zu schauen, dass zumindest das nicht verschwindet in den Köpfen. Aber das ist oft Kunden sind sehr zufrieden mit diesen punktuellen Interventionen. Das, ja, das ist auch der, auch der Fall. Ich,
0: ich sehr oft mit dem Sascha Gleisner darüber telefoniert und, und gesprochen. Dieser am Anfang ist der Schmerz. Ja, dieser Need ist da. Es muss ja, was ja. tun. Und also wie so ein Zahnschmerz. Also wenn die Schmerzen weg sind, ist der Kunde zufrieden und er will gar nicht wissen, ob, ob der Zahn vielleicht innen drin hohl ist oder die Wurzel kaputt ist. Der Schmerz ist weg. Ja, du hast mich erlöst. Und ich würde sogar vermuten, dass auch bei dir tatsächlich die Kunden das Ruder viel zu früh wieder haben möchten und und viel zu früh sagen: Ja, ja, wir, den Rest schaffen wir hier auch noch. Ist das ist ja. Das so? Ja klar. Also
1: die die Kunden haben ja eigentlich immer das Ruder nur die die äh, natürlich. Also das ist so, okay, jetzt, jetzt haben wir das eigentlich unter Kontrolle, jetzt, jetzt brauchen wir die niemand. Ist ja okay, also wenn, das wirklich, wenn sie es wirklich unter Kontrolle haben, super. Nur, nur das Problem ist ja oft, dass es nicht bei der Entscheidung aufhört. Ne? also du, Wir dürfen ja nicht vergessen, diese Krisen bewegen sich in Systemen. Also wir bewegen uns ja alle in Systemen. Das heißt, wenn wir unsere Entscheidung treffen, dann kann es sein, dass, dass drei andere akteure schon eine Entscheidung haben, vielleicht früher, ja? die mhm. das beeinflusst, das was bei uns rauskommt dann am Ende. Um, und das ist, uh, da, da heißt es dann weitere Entscheidungen. Also meistens oder sehr, sehr selten, bleibt bei einer Entscheidung in den komplexen Krisen heute. Das ist, immer, das ist immer komplexer als nur eine Entscheidung. Das heißt, du musst dann im Prinzip wieder von vorne beginnen. Ne? Also du, du, du musst dich von Entscheidung zu be Entscheidung bewegen und immer wieder diese kurz innehalten, was ist jetzt unser neues Problem? Was müssen wir jetzt lösen? Und das ist eigentlich nur eine Gewohnheitssache. Ein Prozess, den kannst du etablieren in der Firma. Mhm. Und das, das dauert halt etwas. Ich weiß, dass ihr hört vielleicht das Schreien im Hintergrund. Ich kann euch versichern, es werden keine Kinder misshandelt. Es ist nur ja. Ich bin selber
0: Vater, also alles cool. Dein wenn du, wenn du entspannt bist, mich stört es nicht. Nein, wenn, wenn, du, wenn du nach hinten gehen musst oder, oder dich um die Kids kümmern musst, gerne. Alles wenn, wenn nicht, okay, äh, okay. Wie, wie gesagt, mich stört es nicht. Wel, welcher, wann sollte man dich nicht anrufen? In welchen Fällen? In welchen Krisen, Arten?
1: Also, wenn es nur um PR geht, bin ich der Falsche. Uh, weil ich glaube an, an uh, also um, um Schutz der Marke. Ich glaube, es geht, es geht um, um ganzheitliches Krisenmanagement für mich. Management für mich. Das heißt, da sehr stark interne Kommunikation, das heißt, sehr stark uh, wirklich an den internen Prozessen arbeiten, uh, weil ich habe so oft erlebt, dass das wirklich der Hauptfokus auf die, auf die externe Kommunikation ist. Das Problem ist, du schaffst ja dann bei de, der de eigenen Krise. Na, wenn in dem Moment, wo eine Pressemeldung draus ist, dann wird es äh, ein Ping-Pong. Dann, dann kommen immer mehr Anfragen und immer mehr Anfragen und eigentlich wird dann sehr viel in dem Bereich zu arbeiten und, und das innere Krisenmanagement etwas vernachlässigt. Also wenn das der Fokus
0: ist, bin ich nicht der richtige Mann. Okay. Ich, frage, ich frage noch für einen Freund. Es gibt ja Menschen, die arbeiten den ganzen Tag mit anderen Menschen zusammen, ganz vielen Menschen und Unternehmen und kriegen jede Krise gemeistert. Und dann fährst du mhm. nach Hause zu deiner Ehefrau und äh, <lacht> kommst du nicht weiter, wird keine Krise gelöst, <lacht> Kommunikation klappt nicht, Ruhe kommt nicht rein. Ähm, Argumente fruchten nicht. Ist Krisenmanagement und das jetzt komplett off the record. Ist Krisenmanagement im, im Unternehmensbereich ganz anders als, als Krisenmanagement zu Hause. Ja. Wenn du arbeitest viel, ich arbeite viel. War ähm, das vor, vorgestern habe ich natürlich einen dummen Spruch gekriegt. Ja, dann hieß es, ja, Schlaf doch so viel, schlaf doch im Büro. Was hältst du denn davon? <lacht> ähm, aber, aber ist Krisenmanagement zu Hause anders als als in, wenn, wenn man mit Unternehmen arbeitet?
1: Für mich schon, ja, weil für also bei bei mir zu Hause jetzt, äh, weil ich natürlich viel emotionaler involviert bin. Ich bin einer, mhm. der, äh, ich bin einer der Schlüsselspieler. Also in, in, einem, in einem Unternehmen bin ich eher in der Beraterrolle. Ne? Also da habe ich mhm. nicht das Ruder. Hier manchmal muss ich das Ruder übernehmen und das ist natürlich ganz anders. Also dann, dann merke ich ja selbst, dass Beraten leichter ist, als dann umzusetzen. Und das ist aber natürlich sehr viel Lernen wieder, wie wie es dann mit den Kunden geht. Ne? Also wo, Ganz die viele Routine
0: auch dabei, ne? die man halt
1: vielleicht nicht hat. Und das, also wie gesagt, Krisen manchmal, wenn man mich zu Hause sehen würde, also nicht, ob das gute Werbung wäre, jetzt off the record, aber so ist es. Ja, ich, 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 rede, ich
0: rede an einigen Tagen mit 80 bis 100 Leuten und Kommunikation klappt mit mir immer sehr gut und ich habe sehr hohe Empathie und emotionale Intelligenz, aber es passiert, dass ich dass mich all meine Soft Skills zu Hause verlassen und ähm, ich habe aber gelernt, dass ich innerlich sage, ist okay, ähm, werde ich gar nicht dagegen, ja, dann, dann ist das okay, das ist eine gute Strategie. Und me meistens, wie du es auch am Anfang gesagt hast, ist es gar nicht so schlimm und er erledigt sich nach zwei, drei Minuten. Das ist schon ist was ganz anderes. Aber finde ich gut. Ähm, Thomas, wir sind am Ende so langsam der Zeit. Ähm, ah, okay, nee, ich äh, habe noch eine Nachricht gekriegt, aber ist keine Frage hier, hierzu. Ähm, sorry. Ähm, mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ähm, für alle anderen hoffentlich auch. Ähm, Lass uns, lass uns das nicht als erstes und letztes Gespräch sehen, gerne auch wieder, gerne auch ein bisschen spezifischer. Ich gewöhne mir an, meine Lives beim ersten Mal ein bisschen generisch zu machen, danach ja. gerne mit einem Case oder sowas, damit es halt greifbar ist. Ja. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen, viel, ja, bisschen, bisschen was gelernt. Einiges bleibt noch so ein bisschen weit weg, soll auch weit weg bleiben. Ja. Letzte Frage habe ich noch. Würdest du heute noch woanders hinfahren, um im Auftrag von UN oder Katastrophenschutz, um, 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 um zu helfen oder sagst du, dieses Kapitel habe ich abgeschlossen?
1: Äh, schwierige Frage. Ähm, kommt sehr, sehr darauf an, wo, welche Aufgabe, wie lange. Also ich würde es auf keinen Fall sehr lange machen, ähm, weil einfach das, äh, mein, meine Werte, meine persönlichen Werte und meine Prioritäten haben sie einfach da etwas verschoben, aber unterstützend, tätig auf alle Fälle, nicht mehr, nicht mehr so lange, wie es früher war.
0: Okay, finde ich gut. gut. In Andreas Wiener-Manier, der Mann, der mir beigebracht hat, wie man Lives macht, sage ich dir vielen, vielen Dank. Sehr, sehr sympathisch. Meine, wir beide kennen uns jetzt ein bisschen. Ja, bleib, bleib gleich noch im Raum, wir quatschen noch ein bisschen, mal, Alter. Ja. Komm, komm gerne wieder. Du darfst jetzt noch die letzten Sätze, Worte sagen, die gehören dir. Du darfst alles sagen, außer Danke für die Einladung. Gut, ich habe mich gefreut, dass
1: Sie da war, dass ich da sein durfte. Es war wirklich, wirklich schön, diese Einladung zu bekommen. Ja, hat, hat extrem viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die, für die tollen Fragen, die, die wirklich passend und da zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Ich freue mich auch über Kontakte, falls jemand Lust hat. Ach so, ja, jeder,
0: der nicht mit Thomas verbunden ist, folgt ihm bei LinkedIn. Immer gute Sachen, immer sehr, sehr gute Kommentare und gute Beiträge. Ja,
1: jetzt muss ich Danke sagen. Aber ja, na, freue mich auf das und ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können und freue mich auch gerne auf weiteren Austausch über das Thema
0: natürlich und andere. Sehr gerne. Danke danke dir. Allen anderen auch vielen, vielen Dank für die Kommentare. Schönen Abend. Bis morgen früh wahrscheinlich beim nächsten Post. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.